0: Погоди, ум и разум – это разные вещи, получается. Ага. Никогда не задумался. И разница в чем? А, в осознанности. Как-то поясни. Я, честно говоря, вот сейчас не представляю, что, чем отличаются ум и разум. Для меня это, по большому счету, примерно ну, одно и то же. Нет, да, мне кажется, быту?
1: ум – это набор просто каких-то знаний, накопленные опыта, что-то еще. А разум – это уже способность, вот этот опыт и накопленные знания – в каком-то позитивном для себя и для окружающих, для близких людей реализовывать.
2: В данной ситуации. Ну, то есть это осознание своего опыта и всех своих знаний в контексте данных ситуаций и принятие некого решения, рассуждения или вообще видения общей картинки причинно-следственных связей вот, во взаимосвязи себя, своей истории и нынешнего своего положения. В отличие от ума, который по сути дела неосознанный и да, просто набор информации, который у тебя есть за всю жизнь, Абстрактное знания по большей части.
1: То есть можно быть небольшого ума и быть э, разумным человеком?
2: Да.
3: Эта Кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где
0: есть аудиоподкасты. Это Кукука сказала: поехали! С вами вновь психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Ной ну и, и я, Александр Алпатов. Мы обсуждаем сегодня волю. Дело в том, что, как оказалось, воля — это ресурс, в том числе конечный. То есть воля, которую нас э, всячески э, мотивирует развивать и применять, она может закончиться. И по поводу конечности воли, что
2: она не просто может не закончиться, ну, закончиться, она может и не начаться. То есть ее может не быть. Но mm -hmm. в таком случае человек называет себя гедонистом. Mm -hmm. В некоторых случаях да. И кстати, но ну,
0: отсутствие воли безвольные люди, люди зависимые. Звучит как отмаза. Mm -hmm. Такая, знаешь, оправдание того, что ты ни хера не делаешь. Вот. А что такое вообще воля? Давай
2: определение зачитаю. Я давай. Собрал да. из нескольких. Давай, штук. будет точно не лишним. Вот. В общем, с одной стороны, воля это сознательная саморегуляция. А если глубже копнуть, то это совершение целенаправленного произвольного действия или отказа от действия через акт осознанного принятия решения на основе самоопределения
0: цели и отношения к ней как к мотиву. А теперь давай м, своими словами на бытовом уровне. И как, нас, как, на, как нас учили а, в школе и а, других учебных заведениях. Ну, не всем легко воспринимать на слух. Такие, пусть и тщательно подобранные, но все-таки сложные определения. Ну, так
2: я сам его прочитал с листочка. Я закрытыми глазами не повторю. Ну да. Но ты
3: либо что-то делаешь, либо что-то не делаешь, когда осознаешь, что тебе это нужно сделать, и это принесет пользу, в отличие, в отличие от каких-то вещей, которые ты делаешь, просто
0: потому, что они приятны, либо потому, что это легко делать или не делать. Давайте по порядку. Воля — это какой-то процесс, да, получается? Да. Он на чем-то основывается. Вот этот процесс воли, волевого усилия, он запускается чем-то. Во-первых, ты осознаешь, что тебе чего-то необходимо. С этого все начинается. Далее ты должен... Ну, исходя из определения, принять какое-то решение, чтобы достичь вот этой самой цели, либо отказаться от достижения какой-то цели. Ну и, собственно, следующий этап – это усилие, которое ты должен применить, то самое волевое, чтобы вот выполнить это решение, привести его к в действии, да?
3: Слушайте, у меня есть хорошая, прекрасная новость как для нас, а, так и для слушателей наших, если мы... А, сейчас кажется, что мы говорим о каких-то штуках достаточно тяжелых, потому что а, есть еще словосочетание «сила воли», это значит, что нужно какие-то усилия прилагать все-таки а, ко всему прочему становится бороться. понятно, да-да-да, что мы говорим о вещи, которая работает с нашим сознанием, а это значит, что что мы ее уже понимаем, и мы можем сами а, с ней как-то манипулировать. А это уже сильно сужает круг а, каких-то там действий, которые нужно предпринять, потому что обычно мы обсуждаем вещи, которые возникают бессознательно, и там нужно как-то исхитриться, чтобы ответить на вопрос, а что делать здесь, а,
0: все чуточку проще. Знаете, воля обычно, применяется ведь тогда, когда ты что-то делать, ну, в быту, опять же, когда ты что-то делать не хочешь, а надо. Сидишь ты, отдыхаешь, и тебе надо вынести мусор, да, вот такой совсем простой бытовой пример, и не хочется тебе идти, особенно в дождь или снег на улице, да, и тебе надо принимать какое-то волевое решение, чтобы сделать вот это все, то есть преодолеть что-то, побороться
2: приложить усилия. Да, да, да. да, Преодоление и борьба — это как раз то, что относится к воле. И вот здесь можно разделить, что есть лень, которая природная штука, и как раз она может быть проявлением воли в виде отказа от действия на основе самоопределения. То есть сейчас я хочу отдохнуть, потому что у меня мало сил, поэтому я лежу и ничего не делаю. Хотя у меня есть дела, я это осознаю
0: и принимаю решение отложить либо отказаться сейчас от исполнения этих дел. Тут, наверное, на осознании того, что вот это дело, его можно отложить. Я его сделаю тогда-то. Давай-ка я вот сейчас принимаю решение полежать и сделать это в другое время.
2: Да, да. В отличие от прокрастинации, когда я понимаю, что это нужно сделать сейчас, но несмотря на внутреннюю свою потребность в реализации этого сейчас и позднейшее ухудшение моего самочувствия и качества жизни, если я это не сделаю, я все-таки
0: это не делаю. А для заглушения совести я делаю что-то другое помою я посуду, помедитирую и поразвиваю свои другие навыки. Да,
2: и здесь получается это, ну, неосознанное решение, почему прокрастинация является проблемой, потому что корни ее лежат в неосознанном, и они ну, иррациональны для логики нашей бытовой. Здесь
3: мы говорим о том, что ты сознательно чего-то не делаешь, потому что якобы не хочу, да, потому что не вижу какой-то дальней перспективы или не хочу видеть, не хочу заниматься спортом, потому что не хочу. Нет, у меня впереди не маячит передо мной тело Арнольда Шварценеггера, к которому я, возможно, смог бы прийти, если бы регулярно посещал тренажерный зал и нормально питался, отдыхал, в общем, выполнял все эти рекомендации, которыми пичкает нас интернет и фитнес-сообщество. А Вопрос-то в чем? Мы говорим о том, что это все-таки ресурсы, и здесь будет уместным сравнение с мышцами. Да, не можем мы одновременно организовать переезд э, и унести всю мебель свою с пятого этажа вниз по лестни и тут же поехать, условно, качаться, а потом еще и в случае нападения люлей кому-то отвесить.
2: А завтра на работу.
3: А завтра на работу. но. Также, наверное, и с волей не можем одновременно бросить курить, начать питаться нормально, посещать тренажерный зал, еще и работать начать вдвое интенсивнее по направлению к своей мечте при условии того, что работа какая-то для жизни
0: здесь и сейчас у нас тоже уже имеется. Селенок не хватит. А каким образом тогда быть с этим делом в быту? Опять же, тебе нужно сделать много всего. А у тебя не хватает вот этой самой воли, не хватает сил для того, того, чтобы совершить какое-то действие, заставить себя совершить действие.
2: Первый шаг, это как раз с чего начинается волевой акт, это самоопределение. То есть есть некая ситуация, в которой я сейчас нахожусь, и есть некий я в каком-то определенном состоянии, которое нахожусь. Я испытываю чувства, эмоции, у меня есть телесные ощущения, есть определенные мысли, идеи, цели какие-то. И я буквально наблюдаю за собой, и в этот момент как раз осознаю ситуацию, свое место в ней, свое самочувствие, ресурсы и цели, и сравниваю их. То есть, хватит ли у меня ресурсов для достижения в этой ситуации вот моих конкретных целей, насколько будет это успешно, трудозатратно. И Вообще, вот реально какой оценить пропит? ресурсы, но ну, это уже
3: на, на шаг вперед да. от исходной точки. То есть, если мы предполагаем исходной точкой человека, которого принято называть безвольным, я сейчас для себя осознал из вашего разговора, что человек этот, скорее всего, не безвольный, а неосознанный но он просто как тюфяк и мешок вот с той самой субстанции, которую мы обсуждали в депрессивном эпизоде, даже не задается вопросом, кто он и чего хочет, потому что если задался бы, какие-то ресурсы бы появились, и их можно было бы высвобождать и там уже как-то устраивать их микро- или макроменеджмент внутри себя для того, чтобы достигать mm -hmm. тех или иных целей.
2: Да, то есть э, воля — это проявление своего собственного решения вне зависимости от окружения и ситуации буквально.
3: Слушай, то есть Получается, что если нет тебя, то воли у тебя тоже нет.
2: Это к тому, что если нет личности, нет границ? Ну, не, не, не думаю, что так все
3: просто, потому что если нет личности, то, скорее всего, нет желания.
2: А если а, у тебя нет своих собственных целей... Какая разница, сколько у тебя сил на самом деле, потому что ты не сможешь проявить волю, потому что нету целей. Соответственно, если нету целей, ты не можешь превратить их в мотив к действию и совершить это действие. То есть да, воля — это отсутствие воли, безвольность. Часто это про неосознанность и отсутствие какой-то внутренней строгой личной структуры, личных границ. То есть осознание
0: цели — это своего рода топливо, бензин, для того, чтобы э, разогнать вот этот вот ресурс, чтобы он появился и потом было что применять. Нет, тут в этом случае осознание — это как раз автомобиль, а
3: бензином будет воля, потому что если у тебя есть автомобиль, ты можешь хоть куда-то поехать, а так ты будешь стоять с канистрой, с бензином. Или даже жить на заправке э, с огромным этим самым багажом всего топлива, которое можешь себе представить, но никуда так и не поехать.
0: Ну да, это более правильно. Mm. Если обобщить, осознание ⁇ это инструмент, который работает на топливе, на ресурсе, на воле, получается. Или, может быть, тоже немножечко... <сёк> в
2: нет, нет, воля ⁇ это акт, это действие. Действие, которое мы принимаем осознанно. Где цель этого действия порождает мотивацию, которая ну, вот, будет тем самым бензином, на котором мы поедем к этой цели. Сознание и процесс осознания — это вот водитель, который понимает, что он водитель, э, что у него за транспортное средство и куда ему надо ехать. Если как бы водитель спит буквально и, не знаю, не в машине он в лодке, а лодка плывет по течению, то вот это как раз про отсутствие осознанности, восприятия себя, самоопределения и воли здесь появиться просто куда. Вот. То есть безвольно это, да, это неосознанный человек. А либо есть еще второй момент это различие ну, вот, воли и желаний, поскольку желания зачастую неосознанные в большей части. И мало того, что э, функции эти базируются в разных участках мозга, работают э, на разных нейромедиаторах по разному принципу. То есть воля — это осознанное желание, цели построение задач для достижения этой цели и акт вот, осознанного принятия решения, что да, я встаю и начинаю что-то делать для движения mm -hmm. к этой цели.
3: То есть осознанно ты хочешь тело Шварценеггера или кто там у девочек Лена?
1: Mm, ну, я даже теперь уже не знаю, наверное.
3: Закрыли теперь. Mm, да. да.
1: Закрыт теперь уже, не, а, не на кого посмотреть. Стало.
2: Бодипозитив, как же. А,
3: нет, Бодипозитив — это как раз, мне кажется, какая-то такая глобальная отмазка. А, да, кстати. Ник, это... Никто не хочет, никто не ставит перед собой какую-то, знаешь, цель а, взять. И вот сегодня проснусь, и как начну жрать с самого утра и до вечера, стану отвратительно жирной и заведу... И... Есть, знаешь, как-то раз родился в моей голове восхитительный афоризм, что гораздо хуже, чем выдавать желаемое за действительное, выдавать действительное за желаемое. То есть вот так, как есть, так и хорошо. Любите меня вот таким. Это, ну, это опять -таки оправдание глобальная глобальное общественное.
2: Лава. На самом деле, позитив как бы, он совсем о другом. Здесь мы говорим о таких крайностях, которые, прикрываясь позитивом, преследуют совершенно другие цели, другие желания, зачастую неосознаваемое самим человеком, который это продуцирует.
3: Слушай, удивительно, но если смотреть в любые соцсети, то люди, на которых казалось бы, должен быть направлен позитив, это те люди, которые так или иначе, не знаю, получили инвалидность, лишились конечности, как-то не так выглядят, проблемы с пигментацией, как это витилигон называется, они сплошь все Спортсмены бегают, куда-то фоткаются, модели и прочее. А, вот. А ребята то же самое, но просто жирные. Вот. Но у тебя эти у все спортивные красивые. Понимаешь, то есть здесь не остановило вот ничего, что, казалось бы, могло бы остановить. А тут просто вот так захотелось. Отлично. Смотрите, у нас получается разговор-то совсем не про волю, но здесь и хочется начать. Потому что э, с чего начать, мы, возможно, не поговорили об этом э, в эпизоде про личность, с чего начать э, самоопределение. С каких-то определений себе написать «я такой-то, такой-то, такой-то», э, но э, навешивание на себя ярлыков, оно само по себе не является мотивацией, в этом проблема. То есть э, ты можешь быть... Ты и такой, 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 но тебя эти вещи не, не мотивируют никак. Но ну вот они есть и есть.
2: Это первый шаг. Мотивация появится потом. Да? либо она может быть у тебя изначально, когда ты приступаешь к этому действию как раз через волевой акт. То есть мотивация, например, сделать свою жизнь лучше, соответствовать каким-то внутренним образом и стандартам, допустим, ну, красоты, успешности социальной, финансовой, общественной, соответствовать уровню здоровья там, или вложиться в какие-то ценности для тебя. То есть смысл воли — это как раз достичь определенной цели, которая является для тебя ценностью. Материальный или нематериальный.
3: Ну, то есть, переводя на спортсменов, понять, что шоколадка для тебя не является ценностью, а тело мечты
2: является. Да, и это вот различие воли и желания осознанного и неосознанного, долгосрочного и сиюминутного. Воля — это путь к цели, который лежит через преодоление зачастую как раз и желаний, которому это противоречит. То есть шоколадка, которую съешь ты сейчас, принесет тебе, пока, скорее всего, ты ее ешь. Может быть, даже только первая пара укусов, слюнки потекли, да? Угу. Вот. вот как раз некое удовлетворение. Но, скорее всего, до того, как ты ее доешь... Это удовлетворение пропадет. И появится неудовлетворенность
3: тем, что ты все-таки падла такая, съел шоколадку. Да. Чувство вины.
2: Чувство вины.
3: Ммм, представляешь, да, шоколадка с чувством вины. Есть, если интересно, где ты читал, что существует правило пиццы. Гласит оно примерно следующее. Каждый следующий кусок пиццы менее вкусный,
0: чем предыдущий. Или первый глоток. Напитка, он дает какой-то вкус, а дальше ты просто пьешь, особенно алкогольного. Но, тем не менее, это почему-то никого
2: не останавливает, никого. О, я бы не сказал, что никого. Но, Тем более два очень, раза никого-никого. Очень, очень, никого. Очень,
3: очень много кого не останавливает. Меня, например, зачастую не останавливает.
0: Давай, а, да,
2: давай вернемся. 85% населения в стране зависимые.
3: Вот. А из них еще сколько-то неосознанное. Так да? или иначе, ну, то есть, да. Я так понимаю, что все зависимые
2: неосознанные. Можно такое равенство ставить? Достаточно неосознанное. Потому что как раз, ну вот, безволие, отсутствие воли, отсутствие осознанного целеполагания и действия для достижения этой цели — это отличие человека, скажем, независимого и зависимого. То есть волевым усилием ты достигаешь своей собственной цели, не чужой. Да? Если те же самые созависимые отношения, допустим, спасателей какие-то, они преследуют не свою цель, ну, точнее, не свою осознанную цель, да, а пытаются помочь, спасти другого человека, чтобы придать значимости и причастности себе самому к окружению и не чувствовать той внутренней пустоты и безысходности, и бессмысленности своего существования.
3: О, как! То у нас же наверняка очень много прекрасных людей слушают, которые а, собирают гуманитарную помощь, макулатуру, волонтерят, спасают бездомных животных. Они сейчас как раз перестанут все это делать после этих слов. Грустно будет.
2: Для чего ты это делаешь? Ну, ну я, например, собираю макулатуру, собираю пластик, агитирую всех своих знакомых собирать макулатуру, собирать пластик, мало того, собирать еще и сдавать его, сдавать вторичку, утиль, в том числе поддерживать, допустим, те же приюты для животных, заботиться о животных, куда-то реализовывать, там, котят где-то найденных. Тут важно, то есть ты делаешь это буквально из чувства вины и жалости, либо действуешь для какой-то цели. Я действую для какой-то цели. Для того, чтобы мир, который меня окружает, был более чистый в дальнейшем. Чем больше я зацеплю своим этим действием окружающих людей, тем более чистый будет этот мир.
1: А сколько счастливых котят?
2: Сколько счастливых людей, которые будут заботиться об этих котятах? В таком случае,
3: если приводить пример с каким-нибудь компьютером воля — это вычислительные мощности, а разум — это операционная система.
2: Mm, наверное, нет. Воля — это акт. Акт вычисления, акт принятия решения и акт начала действия.
3: Но мы же начали с того, что это ресурс, что он
2: конечный. Тут скорее можно говорить, что это процесс. И вот этот процесс, он опирается на множество ресурсов, и он, они-то как раз конечны. Вот. И сам процесс проявления воли — Волеизъявление, так сказать, это конечный процесс, который основан на таких же конечных ресурсах, потому что оно базируется вообще и на внешней ситуации, и на самом себе в этой ситуации. Ну, это же не случайно высшая психическая функция. Она очень-очень сложная и всеобъемлющая. Ну, давайте
3: разбираться тогда. Если мы сравниваем волю с бензином в автомобиле, то объем бензина мы можем как-то увидеть на специальном приборе. Там стрелочка, если что, покажет, что пора тебе, дружок, заправляться. А здесь как мы можем предположить именно...
2: Бензином будет не воля, бензином будет мотивация. А воля будет, например, актом, когда мотивация заканчивается по тем или иным причинам, заехать на заправку, вложить, ну, финансовые средства, силы какие-то, добавить себе мотивации и двинуться дальше к своей цели угу. Ну, еще есть различные ценности, которые связаны как раз с целеполаганием и с самим волевым актом И тут важно, какие ценности ты используешь для достижения каких целей ты вообще отрываешь задницу от дивана буквально вот. От этого будет зависеть процесс и как, как раз конечность или, по сути дела, бесконечность волевого акта, потому что если ты поставил, допустим, ценности какие-то слишком долго идущие высшего порядка, но у тебя нет ресурсов для их достижения, ты расходуешь ресурсы и не достигнешь своих ценностей, там, какого-нибудь всеобщего блага, например. Да? чего-нибудь такого, или стать самым-самым где-нибудь там.
3: Слушай, вот. ну, из -за положения, например, сейчас мысли о фигуре Шварценеггера, это достаточно далеко идущая перспектива. А для того, чтобы к ней прийти, все равно нужны вот те самые разовые тренировки, чтобы из раза в раз себя гнать в спортзал, из раза в раз отказывать себе в лишней шоколадке и так далее. А получается, что не достигнем никогда из твоих же слов. Как, получается, тогда себя мотивировать, и как находить вот этот самый ресурс для того, чтобы на одну-то тренировку сходить, следующую.
2: Что это тебе даст? Потому что обладание фигурой, как у Шварценеггера, оно тебе ну, фактически ничего не даст. Мало того, что тебе придется вложить кучу усилий для достижения такой формы, тебе придется эту форму поддерживать. Сразу возникает вопрос, а для чего это тебе надо?
1: У Шварценеггера было много причин иметь такое тело, Потому что в кинематографе он сделал немало.
2: Показал немалого. Ну, и в спорте
3: в том ну, числе. Ну, и в спорте. Да. В то, он, Все, тебе... Я, насколько понимаю, у него еще и объективные и сильно причины были, потому что, если бы он спортом не занимался, у него бы были большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, потому что у него какая-то болезнь, которая, к слову, позволила ему до таких титанических размеров раскачаться. Uh
2: -huh. И его фигура в данном случае не является сама по себе ценностью и тем более целью. Это инструмент для достижения других целей, которые связаны с его личными, настоящими ценностями. Ну, например, самореализация, стать успешным, популярным, востребованным Реализовать себя как актера, как э, ну, звезду масс-медиа, как объект для поклонения на худой конец
1: При этом совершенно не добиваться параметров Шварценеггера
2: Ты можешь это реализовать другим способом Важно понимать, какие ценности И тут мы возвращаемся к списочкам, почему важно для начала ответить на вот этот вопрос «А кто такой я?» Чтобы понимать свою стартовую позицию «Кто я?» дальше, в какой я сейчас нахожусь ситуации, некие ценности, которыми я обладаю, и на основе этих ценностей я ставлю иерархию, ну, вот, сиюминутных, опосредованных каких-то ценностей высшего, низшего порядка, материальных, нематериальных, это, короче, ну, вот списочки прям в столбики пишешь для себя. И потом на основе этого, то есть когда ты понимаешь и осознаешь, кто ты, вот, понимаешь свои ценности, осознаешь ситуацию, в которой ты находишься, тут можно списочки не писать, а посмотреть по сторонам, ты производишь целеполагание, и вот с этого момента начинается... Ну, волевое усилие начинается раньше, когда ты, в принципе, приходишь к такому варианту. Но это ну, одна из задач на пути ее решения. Ты проявляешь волевое усилие для того, чтобы соединить все это в целое, некую свою ценность сделать целью, ну, как-то материально ее достичь в том или ином виде. И ты решаешься на это и движешься вперед. В этот момент как раз появляется и все больше проявляется мотивация. И если ты все правильно сделал, ресурс этот становится... По сути дела, бесконечным.
1: А если вот на пути какие-то препоны встречаются, как им противостоять? Вот ты все решил, все сделал, все, ты движешься. Но вот какие-то возникают всякие помехи, вот с этим как бороться? Ну,
2: так всегда. Вот. Только решил
3: разбогатеть, соль закончилась.
2: А для чего тебе разбогатеть? Чтобы купить больше соли. Но она закончилась. Поэтому и не разбогател.
3: То есть ты хочешь сказать, что деньги сами по себе хреновый мотиватор?
2: Нет, я хочу сказать, что это не волевое усилие, не волевой акт, а всего лишь желание. Желание неосознанное, без какой-то конечной цели. Как сиюминутная потребность, она может быть реализована, потому что, ну вот, как сейчас... Как
3: сиюминутная потребность, когда тебе надо денег, ты к людям на улице подходишь и начинаешь диалог со слов там типа «уважаемые господа».
2: Вот у у вот. меня сегодня вот такой подходил ко мне. Ты, ты зачем меня отвлекаешь? У меня нет налички. но ну, может, вы тогда со мной сходите в магазин и купите мне? Ты сказал мне 5 секунд». Отвлек меня на 30, дорогой, как бы ты свой лимит доверия черпал. Давай до свидания. Вот. Зависимые люди, у них нет чувства воли, у них без воли, они живут на желаниях, по сути дела, на зацикленном процессе внутрилимбической системы, которая не доходит своими стимулами до коры головного мозга, учитывая, что, ну, основной процесс вот этого э, принятия решения происходит вообще в левой надглазничной лобной области. У алкоголиков часто эта штука атрофирована, как при лоботомии.
3: Ты меня расстроил сейчас так, потому что в той игре, которая мне очень понравилась, Disco Elysium, там такой прям очень хардкорный алкаш, главный герой, и тем не менее он проводит большое серьезное расследование, вот, но его там подпинывают, конечно, со стороны, и вроде бы какие-то элементы, вот его состояние описано достаточно правдоподобно. Во-первых, тяжелое похмелье, а во-вторых, какие-то там его загрузы в башке у него прям проблемы, то есть около... Ты, ты сказал,
2: его подпинывают со стороны? Ну, чуть-чуть. То есть это не его волеизъявление, это ну, чужая в... воля? В том числе.
3: Но он себя там как-то находит по пути, вот, разбирается. Ну,
0: стадия, возможно, не конечная. Все впереди. Та-тара-тара-там.